0: Boa tarde, queridos. Boa tarde. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Ah, eu gostaria, neste momento, que você abrisse sua Bíblia comigo, em 2 Reis, capítulo 5, um texto extremamente conhecido, mas que Deus tem me incomodado muito com essa história tão conhecida e tão interessante e que nos ensina tanto, que nos faz conhecer um pouco de como Deus é e como Ele age. Segunda Reis, capítulo 5. Quero te convidar a ficar de pé agora, vamos fazer uma leitura? Eu vou ler, você acompanha, mas que você possa prestar atenção... O que você está lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram, pois, tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi na mãe e disse ao seu senhor, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, mão com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu, que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, ah, melhores do que todas as águas de Israel, não... Poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém, queridos? Palavra poderosa, né? Feche seus olhos. Paizinho querido, mais uma vez nós te louvamos e te bendizemos. E pedimos, Senhor, que esta palavra doce, poderosa, tremenda, fale aos nossos corações, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, sabe o que eu amo na pregação, o que eu amo no ministério ah, profético? Ah, eu gosto muito das palavras do pastor Ivênio, de uma frase que ele mencionou aqui, muito interessante, ele diz que a profecia consola o coração aflito e aflige o coração consolado, tremendo né, e por isso eu amo falar de Jesus, amo abrir a palavra de Deus e compartilhar essa palavra, porque hoje aqui, Há pessoas que precisam receber de Deus um afago, precisam receber de Deus um carinho, precisam receber de Deus aquela palavra que Paulo recebeu quando se sentiu só. O próprio Senhor Jesus sentou ao seu lado e diz: Paulo, fica tranquilo, eu estou com você. Mas tem gente aqui também que precisa de um saculejo, que precisa ouvir de Deus, levanta, você está dormindo, há algo a mais que eu quero fazer na sua vida. E eu creio que essa palavra é uma dessas palavras, como sendo palavra de Deus, que nos consola, mas também aflige o coração, que precisa de um despertamento. Ah, o tema desta reflexão que vamos fazer nesta tarde é, em busca de um milagre. Em busca de um milagre. Quantos aqui estão em busca de um milagre na sua vida? Glória a Deus. E Deus tem um milagre para você. Deus tem uma benção para a sua vida. É interessante que esse texto nos fala de uma verdade muito muito interessante. Nos fala de um homem chamado Naamã que é um herói de guerra, é um grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria, é um homem conceituado, porém diz a Bíblia que ele é leproso. E certa vez eu ouvi, ouvi uh, uma palavra muito interessante que diz que todo homem, quando eu digo homem, homem e mulher, tem um quarto escuro na sua vida. É claro, até que Jesus entre e ilumine esse quarto. Mas enquanto não há a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, do próprio Jesus Cristo, todo homem tem um quarto escuro na sua vida. E esse quarto escuro ele é tão interessante que a pessoa que está mais próxima de você A pessoa que dorme com você todos os dias, ou aquele que te conhece muito bem, não tem acesso, e às vezes desconhece este cômodo na sua vida, que está trancado, que está fechado, a sete chaves, e muitos de nós diríamos, mas pastor, nós estamos na igreja, será que na igreja tem pessoas com quartos escuros, claro que sim, até porque um dos melhores esconderijos para gente, um dos melhores lugares para a gente esconder esta, este segredo nosso, é na religião, é estando num lugar como esse, pessoas bonitas, pessoas bem arrumadas, pessoas cantando maravilhosamente como esse coral acabou de cantar, como a banda acabou de louvar, é um lugar maravilhoso, é um lugar que você olha e fala que, que bacana, é um lugar onde não se fala palavrão, é um lugar onde a gente tem a... a, a... Uma, certa, uma conduta muito boa, muito bacana, e a gente até pensa, poxa, é bom cuidar dos meus filhos aqui, eu lembrei até de uma história aqui, de um homem, que eu acho que eu já contei, que me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas ele era o porteiro da igreja, um, um dos porteiros da igreja, e aquele homem recebia as pessoas muito bem, sempre com um abraço gostoso, a, sempre dando a paz do Senhor, era dessa igreja, dessas igrejas que... Ah, usa um, uma, um terno muito bonito, e ele usava aquele terno, sempre usava aquele terno muito bonito, um homem muito bem aparentado, e todas as vezes que as pessoas chegavam na igreja, ele dava um abraço forte, dizia, seja bem-vindo à nossa família, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, mas o pastor da igreja começou a ficar intrigado, porque ah, toda vez que o culto ia começar, aquele homem estava ali recebendo as pessoas, mas quando o culto começava, aquele homem sumia, ele desaparecia, e o pastor começou a ficar preocupado com aquela situação, até que um dia ele chegou na igreja, e o irmão recebeu o pastor, pastor que benção o senhor aqui, que bom, o senhor está com a gente, o senhor tem feito um grande trabalho aqui, pastor que benção, e o pastor falou, amém meu irmão, mas eu quero te fazer uma pergunta, eu, eu, eu estou realmente preocupado, eu não sei o que acontece, você está sempre aqui recebendo bem as pessoas, mas quando começa o culto, quando eu vou pregar, que eu subo no púlpito eu não vejo mais o irmão. Onde o irmão fica esse tempo? E ele disse assim, ah, pastor, eu vou te explicar. É que eu não sou crente, não. Eu só gosto desse negócio de a paz do Senhor. Oi, meu amado. Meu irmão, que coisa boa estarmos juntos. Hoje, dia do Senhor. Eu gosto desse negócio. Pastor, é bacana. Eu boto meu terno, uma oportunidade para colocar o meu terno. É um negócio bacana, mas eu não sou crente. Chegar na igreja, nós podemos tomar a mesma posição deste homem, nós achamos, é bacana, oi pastor, pastor, pastor Wander, oi pastor, pastor Paulo, pastor Jorge, mas eu não sou crente não, é que é legal, é bom cuidar dos meus filhos aqui, e muitas das vezes nós entramos, estamos na igreja, mas temos quartos escuros, somos pessoas conceituadas, somos pessoas respeitadas, somos pessoas admiradas, mas cada um de nós, sabemos qual é o nosso quarto escuro. Esse quarto escuro pode ser um trauma, onde você não deixa ninguém tocar, pode ser uma mágoa. Esse quarto escuro pode ser um pecado. Tantas coisas que fazem tão mal ao homem. você tem um quarto escuro, Namã tinha um quarto escuro, apesar de ser um homem extremamente conceituado, herói de guerra, amigo do rei, Namã diz a Bíblia, era um homem que tinha que carregar uma lepra, uma lepra terrível, que fazia com que quando ele chegasse em casa, tirava a sua roupa, ele tinha que lidar com aquela situação, lidar com o seu corpo se desfazendo, lidar com a dor, de saber que não havia cura para a sua situação, e ele, agora se vê, diante de uma única alternativa, um milagre, um milagre, só que, como o tema desta reflexão é em busca de um milagre, há três coisas no caminho do milagre que Naaman precisou aprender. E essas três coisas que Naaman precisou aprender para encontrar o seu milagre, talvez sejam aquelas, aqueles fatores, aqueles princípios que irão nos conduzir ao milagre também para a nossa vida. Quais são essas três coisas? Eu gostaria que você anotasse. São três ah, ensinamentos que a vida de naamã nos revela nesta noite e que pode ser de muita valia para mim e para você. A primeira coisa que naamã precisou aprender para chegar ao milagre, para encontrar a sua cura para para achar alívio para a sua dor é que Deus usa coisas pequenas e desprezíveis para fazer coisas extraordinárias. Vou repetir. Deus usa coisas pequenas e desprezíveis para fazer coisas extraordinárias. Veja que na mão um homem com posses, um homem rico, um homem conceituado, um homem bem posicionado, ele agora. Ah, talvez a sua esperança seria, um dia, talvez, quem sabe, a medicina, naquela época, chegar a uma solução, chegar à cura do seu problema. Quem sabe ele tentou, e pelo que nós vemos, a atitude dele foi essa: essa era a. a, a, a a atitude dele diante de uma possibilidade. E ele deve ter buscado em vários lugares, em outros países, em outras nações, alguém que pudesse curar a sua lepra. Dinheiro ele tinha para fazer a, a pesquisa, para buscar. Recursos ele tinha, mas nenhuma notícia vinha. Mas os médicos não tinham novidade para Naamã mas de repente, aquele homem que espera de um lugar mais provável, a, a, a notícia que iria trazer esperança para o seu coração, de repente, uma jovem escrava, que está na sua casa, como serva da sua esposa, diz assim para a mulher de Naamã: quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que há na minha terra em Israel. Que coisa interessante... Naamã olhando em uma direção, naamã preocupado em achar em algum lugar a cura para a sua lepra, para a sua doença. De repente, uma simples serva, uma menina que foi trazida como escrava quando houve uma batalha entre a Síria e Israel, e agora aquela menina na casa de Naamã é a menina que traz as palavras mais doces que Naamã poderia ouvir, uma palavra de esperança, querido sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, não despreze as coisas pequenas, não despreze como diz a Bíblia, os pequenos começos, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele diz assim que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, ele usa as coisas miseráveis e desprezíveis, para confundir aquelas que são. Sabe por quê? Porque no dia que você encontrar o que você espera, com os seus recursos, naquele lugar, naquela direção que você está olhando, a glória não será de Deus. Mas quando você olhar para um lugar onde você não espera nada, mas dali, Deus levantar a esperança no seu coração, então você poderá dizer, só o Senhor pode fazer esse negócio. Quem sabe hoje na sua vida você está como na mão, está olhando em uma direção, você precisa de um milagre, você acabou de dizer aqui, praticamente todos levantaram a mão dizendo, eu preciso de um milagre, pastor. Deus sabe que eu preciso de um milagre, mas é interessante que a gente trabalha da seguinte forma, a gente diz, Deus, faça alguma coisa na minha vida, mas a gente fica olhando numa direção, pensando assim, vai vir dali. Não, esse recurso vai vir dali. E a gente fica pensando, e às vezes, queridos, a bênção, Está muito próximo. E o mais interessante é que a bênção, quando aquela menina dá notícia na mãe, ela diz assim, o homem que está, o profeta que está na minha terra, na mão, estava fazendo guerra contra a terra daquela menina, daquela moça. Talvez a bênção venha do lugar que você esteja guerreando, que você esteja lutando. Quanta gente lutando com Deus... Eu já lutei com Deus... Eu já briguei com Deus... Dizendo... Deus tem que ser desta maneira... Deus tem que ser assim... E talvez queridos... Ou quase com certeza... Se você está brigando com Deus... É melhor que você pare... Porque a tua benção... Vem da parte dele... Então espere nele... e Diga assim... Senhor... Eu não sei como virá... Mas eu sei de uma coisa... Tu és um Deus... De promessas... E quando o Senhor promete... O Senhor cumpre, ele faz, a bênção veio do lugar onde ele estava guerreando, a bênção veio da menina simples, e talvez ele passasse por aquela menina como se ela não fosse nada, mas aquela menina foi o instrumento de Deus, para trazer uma palavra de esperança àquele homem, primeira coisa, se você quer o milagre do Senhor, pare de olhar, para as grandes possibilidades, para os grandes recursos. Comece a olhar ao seu lado, talvez a bênção do Senhor esteja bem próxima, às vezes dentro da sua casa. Quantos esposos brigando, lutando com a esposa, achando que vai encontrar felicidade em outro lugar, vai encontrar uma pessoa melhor. Quantos pais olhando para os seus filhos falando, meu Deus, que, que miséria quem dera eu tivesse filhos assim, de outra maneira, filhos como os filhos de fulano, meu querido, Deus provavelmente quer te abençoar através desses filhos, que você está lutando com eles, com esse cônjuge que talvez você esteja guerreando, dizendo assim, eu estou sendo infeliz, mas é daí que Deus quer abençoar a sua vida, então pare de olhar para grandes, os grandes movimentos, e olhe, para o que Deus quer fazer, as coisas simples que estão à sua volta, talvez seja aí que esteja a sua bênção, primeira lição que Naaman precisou aprender, Deus usa coisas pequenas e desprezíveis, para fazer coisas extraordinárias, você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, usando os menores recursos que você imagina? A segunda coisa, que Naaman precisou aprender, e nós precisamos aprender. Deus não pode ser manipulado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não pode ser. Vamos melhorar isso. Deus não se deixa manipular. Deus não pode ser manipulado, gente. Naamã era conhecido como que um grande estrategista. Naaman era conhecido como um grande general, Naaman sabia fazer uma guerra, por isso que a Síria estava vencendo as suas batalhas. Ora, quando ele recebe aquela notícia, o que, que ele faz? Gente, é impressionante a estratégia de Naamã, é impressionante como ele prepara tudo, como um bom estrategista, ele arruma tudo para que a bênção dele, para que o milagre dele viesse. Com certeza ele não tinha outra palavra de esperança, aquela era única, ele não podia perder. Então ele disse no seu coração, eu não vou perder essa oportunidade. Então o que, que ele faz? Ele usa, ele usa três estratégias que nós conhecemos bem. A primeira estratégia é da influência. Dizem que você não precisa ter é, dinheiro, mas você precisa ter amigos, não é verdade? contatos. se você tiver contato, é impressionante gente, você chega no hospital, não tem vaga, procuram de todo jeito, até que você liga para alguém, que conhece fulano de tal, que conhece ciclano, e aí imediatamente a vaga abre, aquele homem conhecia ninguém mais, ninguém menos, que o rei da Síria, era seu amigo pessoal, e o rei da Síria, era o rei que estava também, ah, ah, sobre uma nação subjugada que era Israel O rei de Israel devia ah, tributos ao rei da Síria Era um país cativo mantinham o seu governo lá, mas era um país que prestava contas à Síria E agora Naaman diz assim, peraí, eu tenho esse negócio comigo o que, que ele faz? Ele vai ao rei e diz assim, ó rei, a, a menina disse para mim, assim, assim, assado. Ela disse que há um homem lá na terra dela que pode me curar. O rei, imediatamente, o que, que ele faz? Escreve uma carta. Escreve uma carta e diz assim, Rei de Israel, enxergando o comandante na mão aí, eu quero que você cure -o da sua lepra. Olha que ousadia. Cure esse homem da sua lepra. Quem está escrevendo aqui está lá o selo do rei da Síria. Ele usa a estratégia da influência. Segundo lugar, ele usa a estratégia da barganha. Na mão, toma das suas posses, nada mais, nada menos, pasmem, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 vestes festivais, vestes que eram caríssimas e raríssimas naquela época. Ele pega tudo isso e diz assim, olha, eu tenho a questão da influência, agora eu tenho a questão dos recursos, muita prata, muito ouro, muita riqueza, e a terceira barganha. Nós conhecemos bem isso, né gente? Hein? Quanta gente barganhando, a vergonha que nós temos visto no nosso país, quanta gente se vendendo, Quanta gente comprando, quanto a gente ah, burlando as leis através do suborno, através dessa barganha nojenta. E em terceiro lugar, ele usa a lei da aparência. Diz no versículo 9, que Naamã, ele vai no seu cavalo, montado no seu cavalo, com vários oficiais, com ele... E aquela comitiva enorme segue em direção a Israel. Então ele usa a lei da influência, da barganha e da aparência. Uma comitiva bonita, poderosa, que impressionava, mas tem um problema. Deu tudo errado. Quando ele chega lá, o rei de Israel pensa que é uma armação do rei da Síria... Para acabar com o acordo que havia com Israel O rei se desespera, rasga as suas vestes Dá tudo errado para Naamã Sabe por quê, queridos? Sabe por quê dá tudo errado para Naamã? Porque aqui, com esses recursos, com a influência que você tem Porque aqui, com o dinheiro talvez que você tenha Com o recurso que você tem porque aqui talvez com a aparência que você tem, com aquilo que você mostra, você pode impressionar muita gente, você pode furar até muitas filas, mas diante de Deus querido, o seu dinheiro, a sua aparência, a sua barganha não funciona, você não pula fila diante de Deus. Deus vai abençoar a hora que ele tiver que abençoar. Mas os seus recursos naturais não vão manipular o seu Deus. Naamã precisava entender isso. Sabe o que acontece? Quando ele chega diante do profeta de Deus, do profeta Eliseu, que ele vai à casa de Eliseu, Eliseu não o recebe. Ao contrário, Eliseu manda um servo dizer a Naamã assim, vai no rio e mergulha no, lá no Rio Jordão sete vezes Deus, o profeta ali era o homem de Deus representante de Deus naquele lugar e sabe o que o texto está nos dizendo? que Deus não recebeu Naamã Deus não abriu a porta para Naamã e por que Deus não abriu a porta para para Naamã, porque ali estava, diante da porta do profeta, o general o grande homem, o homem conceituado, o homem poderoso, o homem em cima do seu cavalo, com a sua comitiva com todas as suas riquezas Deus não recebe Naamã, Deus não nos recebe, querido quando a gente vem com esta prepotência naamã precisava entender, que ele só teria acesso a Deus, quando o leproso Namã se prostrasse diante do Senhor. E a pergunta é nessa noite. De que forma você tem chegado diante do Senhor? De que forma você tem buscado o seu milagre? De que forma você tem chegado para o Senhor e dito. Deus eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um agir teu. De que forma você tem chegado? É interessante. Que quando. Jacó pede a Deus a sua bênção, e ele não abre mão disso, ele diz assim, Deus, eu preciso da tua bênção, quando ele luta ali com o anjo no Val de Jaboque, a coisa mais interessante ali, quando o próprio Senhor Jesus, estava com Jacó lutando com ele, ou perdão, Jacó lutando com o Senhor Jesus, quando não dá mais o, o anjo percebe que não tinha mais como, impedir aquele homem de lutar pela sua bênção? o anjo pergunta assim, ok, eu vou te abençoar, qual o seu nome? Que coisa, hein? Qual era o nome de Jacó? Trapaceiro, enganador, usurpador, esse é o significado do nome de Jacó. E se Deus hoje, vendo a sua luta, vendo a sua guerra para encontrar a sua bênção, te perguntar qual o seu nome? Você tem uma opção, você pode trancar o seu quarto escuro mais uma vez... Fecha e diz assim, Deus, meu nome é fulano de tal, sou diretor de uma empresa. Deus, eu sou fulano de tal, sou um empresário. Deus, eu sou uma pessoa, um pai de família, responsável. Ou você pode dizer, Deus, eu sou alguém que precisa da tua graça, Deus. E por isso Naamã teve a porta fechada, porque não entendeu que Deus não trabalha, Deus não recebe homens e mulheres mascarados, você quer a tua bênção querido, você quer a tua bênção, então o terceiro, terceira, última e mais importante lição, para aqueles que desejam receber do Senhor, o milagre, Deus, rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Na fica muito irritado, porque o profeta de Deus, além de não recebê-lo, diz assim, vá ao rio Jordão e mergulhe sete vezes. Ora, os rios da Síria são muito mais limpos, porque o rio Jordão, ele tem uma descida, uma inclinação muito vertiginosa, então as suas águas, pela correnteza ser muito forte, ele levanta o fundo e fica com uma cor muito barrenta, e ele pensa... Os rios da minha terra, rios calmos, rios com águas cristalinas. E esse homenzinho vem dizer para eu mergulhar nessa água. Eu lembro uma vez que estava trabalhando na plantação de uma igreja. Lá nos Estados Unidos. E eu fui designado para uma cidade onde eu não conhecia ninguém. E o nosso trabalho era com brasileiros lá em Low, na no estado de Massachusetts. E chegando naquela cidade, eu não conhecia ninguém, a gente tinha que fazer trabalho, eu comecei o trabalho lá, me oferecendo para fazer mudança dos outros. E brasileiro não se aproveita de nada, né gente? Brasileiro não, brasileiro não se aproveita não disso. E eu coloquei lá nas agências brasileiras, me ofereço para ajudar a fazer mudança. E ali... Foi o meu ponto de contato com as primeiras pessoas naquela cidade. Ralei igual um condenado. Que os brasileiros se aproveitaram do negócio. Mas Deus me deu graça. Conheci algumas pessoas. Mas dentre elas conheci um casal. Um casal destruído. Mas quando eu cheguei naquela casa. Eu tinha conhecido A esposa. E fui na casa para conhecer o esposo dela, falou: Gostaria que você fosse lá em casa, um negócio, uma situação daquelas que, que dá pena. E chegando lá, gente, aquele homem me tratou com, com tanta arrogância. Mas uma arrogância não de ignorância, mas de desprezo. E eu me senti tão mal naquele momento, porque não há nada pior do que alguém te desprezado que alguém você está ali para servir, você está ali para abençoar, e quando eu saí daquela casa, eu falei, Deus, nunca mais eu volto nessa casa, e falei chorando para Deus, tamanha foi a atitude daquele homem, uma atitude é, de desprezo, e eu disse, nunca mais, eu volto naquela casa, Deus. Passou um, dois dias e aquele homem liga para mim chorando. E quando ele liga chorando, ele diz assim, pastor, me perdoa. Me perdoa. E aquele sentimento que eu tive ali foi real. Porque ele falou, eu quis te machucar. Mas eu estou precisando muito. E naquele momento, eu que sou homem, né? Que tenho um coração duro, mas não dava para resistir. Eu falei, eu te perdoo, querido. Voltei na casa dele, nos tornamos grandes amigos. E Deus fez uma grande obra na vida deles. Mas, quando alguém chega assim com essa arrogância, diante de Deus, Deus diz assim, para, para, eu não te recebo. E agora Deus dá o conselho para Naamã e esse conselho é extraordinário. Deus tem a sua forma de agir, gente, não adianta, é como eu falei, você não vai pular fila. Não tem como, com Deus não há barganha. Ou nós nos humilhamos e reconhecemos quem ele é e quem nós somos, ou nada feito. É assim. Você quer a bênção do Senhor? Diga amém. É do jeito dele. Qual é o jeito dele? Primeira coisa. Os homens de Namã dizem assim, olha Namã, se fosse uma coisa mais difícil que esse homem pedisse, você faria. Ele pediu algo simples, algo fácil. Algo que não vai te custar grandes coisas, mas na verdade custou eu estava pensando em colocar aqui o preço da graça, graça não tem preço, mas para quem é orgulhoso tem, porque nós estamos acostumados a comprar tudo porque nós estamos acostumados a tomar lá da cá, então quando a gente recebe alguma coisa totalmente de graça, você fica assim não pode sabe o que Deus estava dizendo através do profeta, primeira coisa, na desce do cavalo gente no cavalo todo mundo é grande é verdade não é? No, naquela BMW, meu querido, você é o cara. Naquele carrão, você é o cara. Naquela mesa de escritório onde todos têm prestar contas a você, você é o cara. Mas se você quer a bênção do Senhor, desça desse patamar. Que é a primeira coisa, desce na mão E quando na desce, é interessante, né? Que os oficiais dele Conseguem olhar nos olhos dele e dizer assim, peraí, Naaman não é tão grande assim. Ele é homem também. Para entrar no rio, Naaman tinha que descer do cavalo. Querido, em nome de Jesus eu falo isso com todo amor. Desça do cavalo. Não coloque a tua confiança na tua, nos seus recursos. Coloque a confiança no Senhor. Mas a segunda coisa que ele precisava fazer, ninguém entra no rio de roupa. Tira a roupa, naã E agora que cena, gente? Imaginem comigo. Naamã, retirando a sua roupa diante dos olhos arregalados dos seus oficiais, que agora só viam aquele homem bem vestido, aquele homem com roupas finas, com roupas de gala. Agora os oficiais começam a ver Naamã tirar as suas vestes e começam a ver as feridas no seu corpo queridos, não adianta a gente tentar esconder eu vim de uma família em que um grande mal foi cometido e hoje eu converso isso falo com a minha mãe, um grande mal foi cometido, que mal é esse pastor? uma família onde não deixava nós não permitíamos que ninguém conhecesse nada de nós porque era família pastoral. Gostaram? Pastoral. Então, tinha um negócio assim, ninguém podia saber. Isso foi muito danoso para a nossa vida. Porque é cansativo todo dia você ter que mostrar aquilo que você não é, que você não está vivendo. É ou não é, gente? Mas quando a gente... Chega na casa do Senhor e fala, Senhor, eu estou quebrado. Estou quebrado, Senhor. A gente tira a roupa assim e fala, Senhor, ah, mas o irmão vai ver suas feridas, mas o irmão vai ver que você não é tão santo assim, quando você vem num apelo desse, cara. Mas quando você diz para o Senhor, Senhor, eu estou quebrado. Preciso da tua graça urgentemente. E em terceiro lugar, Namã precisava mergulhar naquele rio. E mergulhar requer se curvar. Sete vezes. E sete vezes eu gosto muito da explicação de Watchman, de Watchman, quando ele fala sobre o número sete. Ele diz que o número sete é o número da perfeição, porque é o número do mundo mais Deus. Por que isso, pastor? Porque o número do mundo é quatro. Quatro estações, quatro luas, quatro mares... Os quatro pontos cardeais. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando estão os quatro e os três juntos, é a perfeição. O mundo sem Deus é um caos, mas o mundo com Deus. É cheio de justiça, você crê nisso? E ali, dizendo o seguinte, que ele deveria estar prostrado. Totalmente prostrado. Não era sete simplesmente, mas era totalmente prostrado diante do Deus dos céus. Você quer a bênção do Senhor nessa noite? Diga amém. Feche os seus olhos então. Deus tem uma bênção para você, mas é do jeito dEle, é da maneira dEle, é da forma dEle. Humilhe-se perante a potente mão do Senhor e o Senhor te exaltará. Na amã saiu daquele lugar. Diz a Bíblia, com a pele como de uma criança, porque aprendeu a lição. Quero convidar agora todos a ficarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Mas eu quero fazer o convite: tem alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda vem à igreja muitas vezes, veio aqui muitas vezes, mas nunca realmente no seu coração você falou, Senhor, a minha vida a partir de hoje é tua. Tem alguém hoje aqui que gostaria de dizer isso para o Senhor? Senhor, a minha vida é Tua a partir de hoje.